0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Protelcast. Aujourd'hui, c'est le 2 avril, nous enregistrons le 54e épisode, 54, comme la Meurthe Moselle. Bonjour à nos amis Nancy qui nous écoutent. Et euh, aujourd'hui, c'est aussi le premier épisode de votre podcast en confinement. Donc euh, à cette occasion-là, on enregistre dans des conditions un peu particulières, en téléconférence. Aujourd'hui, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de deux membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, à savoir Romain Lemaître. Salut Romain.
1: Euh, salut, bonjour à tout le monde, à toutes et à
0: tous. Et aussi de Stéphane Blanc. Salut Stéphane.
2: Salut à vous et salut à tout le monde qui nous écoute.
0: On va vous faire un petit tour de l'actu de la boîte. On va parler évidemment de la crise sanitaire qui nous occupe tous et des conditions de travail actuellement pour les sédentaires et surtout pour les techniciens. Mais on voulait d'abord aborder quelques petits points d'actualité rapides, je vous rassure, en essayant de faire une émission relativement courte. Alors, la première chose, c'est que vous avez tous dû recevoir les mails, notamment de, de Amundi, en ce qui concerne donc la participation et l'intéressement. Pour information, la participation est d'environ 500 euros si vous avez été là à temps plein sur l'année. Et l'intéressement est de 2000 euros à peu près pour ceux qui étaient à temps plein. Romain, Stéphane, une réaction
1: Ouais, euh, donc euh, je pense que c'est super. Enfin, beaucoup de salariés en tout cas sont, sont contents, hein, c'est normal, puisque là, la participation intéressante. je pense que c'est la plus haute qu'on ait eue depuis le, le départ. Euh, c'est vraiment positif, je pense que ça va faire du bien à tout le monde, surtout en ce moment. Hein. Euh, voilà, après, euh, bon, on parlera, mais on en parlera, mais il faut, faut, faut évaluer s'il euh, faut le débloquer maintenant, pas le débloquer. Il euh, y, 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 y a le côté imposition. Bon, Stéphane s'y connaît peut-être un peu mieux. Donc, euh, donc, à voir. Mais en tout cas, franchement, je, moi, j'étais content et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont contents. Hein.
2: Bah pour, pour, pour reprendre, je, je pense que ceux qui, tous ceux qui ne sont pas contents, euh, ils ont quand même le donné. Comme ça, ils n'auront plus de problème avec. Euh, sinon, euh, effectivement, il faut juste faire attention euh, au niveau… Euh, bah, de, de, de Si vous le touchez tout de suite, c'est-à-dire que vous ne le placez pas pendant cinq ans pour défiscaliser euh, le placement, euh, vous risquez d'avoir euh, des impôts ou faire euh, ceux qui n'en payaient pas d'en payer et ainsi de suite voire de sauter une tranche pour certains, d'annuler certains bénéfices que vous pourriez avoir. Donc ça se, dit, ça se calcule quand même. Et euh, donc quand je parle de bénéfices, c'est allocation familiale et autres. Euh, ça rentre en ligne de compte des revenus. Et donc ça peut faire varier puisque la somme est quand même assez conséquente cette année.
1: Voilà. Alors ceux qui ne payent pas d'impôts et qui en faisant un calcul verront qu'ils ne paieront pas, évidemment, pour eux, ils peuvent le débloquer tout de suite. C est, c est, ça peut être intéressant. Pour les Ce qu'il faut autres, faire attention, c'est qu que ça peut leur supprimer
2: des, des, prestations de des prestations familiales.
1: C'est ça. Donc il faut, il faut réfléchir à tout ça.
2: Parce qu'un non-imposable qui se retrouve imposable, des fois, il y a plein de choses qui, qui s'annulent.
1: Non, tout à fait, c'est un tour, hein, donc c'est pas, pas évident.
0: À signaler euh, que vous avez jusqu'au 22 avril pour faire votre décision. Donc, euh, ça se passe essentiellement en ligne, et le versement, si vous, vous demandez le versement, sera effectué à partir du 30 avril. Euh, D'autres choses à signaler aussi, c'est que dans la période actuelle de Covid-19, Amundi ne travaille pas dans les mêmes conditions, hein, comme nous tous. Euh, donc, si vous avez euh, besoin, par exemple, de vos identifiants et mots de passe, si c'est la première année que vous touchez la participation à l'intéressement, il faut nécessairement euh, recevoir un courrier. Les courriers sont en route, mais il, il, comme il y a aussi des, des délais au niveau postal, euh, vous inquiétez pas forcément là-dessus non plus si vous n'avez avez pas encore. Euh, vous pouvez aussi procéder par téléphone, c'est relativement efficace pour pouvoir le faire. Et je vous invite toutes et tous à le faire dès que possible renseigner un numéro de téléphone portable et euh, un mail personnel pour pouvoir euh, faire des modifications sur votre compte au besoin.
1: Oui, tra traînez pas, puisque comme il y a, a peut-être moins de gens qui travaillent, euh, c'est dommage de le faire au dernier moment, d'attendre le courrier ou d'avoir un souci. Euh, moi, je le ferai pour ceux qui ont, pas de, qui ont des problèmes de logging ou autre, je, je le ferai au plus vite.
2: Hein. Je pense que tout a été dit par rapport à ça. On espère juste que ça soit la même chose l'année prochaine, mais j'ai peu de doute que ce soit le cas, puisque vu la situation actuelle, et la circonstance pour laquelle on a une somme aussi importante, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est essentiellement dû euh, à la vente de, des antennes mobiles euh, qui ont rapporté, euh, je crois que c'est de l'ordre de 2 milliards, 2 milliards et demi, il me semble. Et donc, du coup, bah, ça fait une plus-value, un profit supplémentaire. Et donc, du coup, on profite de ce profit.
1: Voilà, on n'aura pas toujours euh, des antennes à vendre. Et puis, euh, effectivement, euh, c'est beaucoup. C'est pour ça que ça... ça, ça... Ça représente quand même une somme assez intéressante.
0: On va passer peut-être au, au sujet suivant. Je vais faire euh, très vite là-dessus. Euh, donc, le 1er avril, nous avons reçu un mail euh, émanant euh, du responsable des relations sociales au niveau groupe, euh, Rémi Dupiré. Euh, donc, il nous informait que donc, les, les négociations sur la mise en place d'un comité de groupe et les DS de groupe euh, allaient commencer. Donc, on va les faire en en visioconférence, hein, comme on le fait actuellement. Nous sommes convoqués donc à une première réunion le mercredi 8 avril pour négocier les conditions de la mise en place d'un comité de groupe. Alors, un comité de groupe, qu'est-ce que c'est En fait, c'est euh, une instance qui est créée au niveau du groupe avec des représentants de toutes les entreprises du groupe afin de pouvoir nous tenir informés sur euh, bah, justement les, les décisions financières, les décisions stratégiques, l'emploi, la formation. Tout ça au niveau du groupe. Généralement, les réunions sont annuelles, mais donc c'est négociable. Et seront mis en place aussi des délégués syndicaux au niveau du groupe pour négocier des accords qui euh, concerneraient l'intégralité du groupe. On en a déjà eu un l'année dernière en ce qui concerne la formation, avec notamment euh, la création de l'université euh, FRI. Donc voilà, là, là c'est un peu le but de, de cette opération. La première réunion donc, interviendra le 8 avril et la réunion de fin devrait intervenir le 24 avril avec quatre réunions au total. Voilà pour cette information.
1: Donc euh, oui, je pense que c'est bien puisqu'effectivement on a un groupe. Nous, Protelco, on ne fait pas partie de, de l'U.S. L'U.S. c'est le rassemblement de, de pas mal de filiales d'Iliade. Donc c'est plutôt intéressant pour nous de pouvoir discuter avec d'autres membres du groupe, hein, d'autres délégués. Et puis il y, y a plein de choses qu'on a en commun notamment sur l'économie, sur le fait de pouvoir travailler les uns et les autres dans différentes filiales. Donc, je pense qu'effectivement, c'est plutôt pas mal.
2: Bah, je, je pense que de toute façon, à partir du moment qu'il y a un dialogue qui s'instaure au niveau groupe, autant en profiter et essayer d'avoir des convergences entre les différentes entités, même si effectivement, on peut avoir des oppositions entre, en, entre différentes entités. Mais il va falloir essayer de, de trouver des, des compromis comme à chaque fois.
0: Pour ce qui concerne Protelco, euh, le CSE Protelco a désigné un représentant pour participer à ces négociations. Ce sera donc euh, bah, moi-même, <rire> Guillaume Costel. Voilà, donc on vous tiendra informé de toute façon euh, euh, de, de l'avancée des négociations, d'autant que d'autres négociations vont s'ouvrir euh, au mois de mars, puisque euh, pardon, au mois d'avril, je suis un petit peu à l'ouest, hein, on est tous un peu perdus au niveau de la, la timeline en ce moment. Euh, vont commencer aussi à partir du 23 avril, euh, c'est un jeudi, euh, les premières euh, réunions concernant les négociations salaire et temps de travail. C'est quelque chose que vous attendez tous euh, chaque année, sur lequel on essaie de communiquer un maximum. Donc D'ores et déjà, on attend euh, vos propositions que vous pouvez nous communiquer euh, concernant les, les salaires, les primes, euh, le temps de travail que ce soit pour les sédentaires, les techniciens itinérants. Pour tout ça, on attend effectivement vos retours. On a déjà des propositions sous le coude, certaines qui n'ont jamais abouti et qui sont en train de demander. On va trouver un moyen de vous consulter, comme chaque année, sur le sujet pour recueillir vos, vos demandes afin qu'on puisse les porter.
2: Je pense qu'il faut préciser quand même, euh, par rapport aux aux consultations qu'on fait, s'il y en a qui se sentent un petit peu harcelés ou autres et qui ne souhaitent plus être avertis à chaque fois qu'on met une consultation en ligne, euh, bah, qui nous le disent tout simplement, on les retirera de, de, de la liste, euh, ça permet d'être de ne pas avoir d'ambiguïté par rapport à ça.
1: Oui, Stéphane a raison, le but ce n'est pas de vous embêter, mais je dirais presque aussi l'autre côté, c'est qu'il y, y a beaucoup de salariés qui aimeraient participer, qui ne sont pas forcément au courant, donc n'hésitez pas, ceux qui, qui nous connaissent, ceux qui connaissent les consultations, à en parler à vos collègues, plus on a d'avis, mieux c'est, et puis plus on peut parler en représentant vraiment les salariés, c'est notre but quand même en tant que délégué du, du CSE. Euh, autre chose, c'est que bah, les salaires le temps de travail, c'est une des négociations qui intéresse le plus les salariés. Et donc, on a besoin d'avoir euh, vos avis. On a besoin aussi… Alors, n'hésitez pas, il hein, n'y a aucune idée qui est bête. Il hein, faut, faut nous envoyer vos idées. Il y a plein de choses qu'on a quand même réussi à obtenir, hein, même si parfois, c'est difficile. Et comme disait Guillaume, il y a des choses qu'on a beaucoup de mal à, à obtenir aussi. On a eu le changement d'horaire, les, 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 les 8-15. Euh, on s'est battu pour… Euh, différentes choses les blocs aujourd'hui euh, vous savez hein, c'est pour, pour les salaires et pour les augmentations de salaires ça marche par bloc ça, ça pose problème à, à quelques uns euh, à d'autres bon euh, non euh, nous aussi on aimerait bien savoir votre avis là-dessus sachant qu'on a diminué on a réussi à en négociant à diminuer un petit peu l'impact par exemple des avertissements ou de l'endroit où on habitait euh, mais bon il y a encore beaucoup de choses à faire je pense et on a besoin de vous pour ça quoi.
0: Il y, a, il y a des choses qu'on qu va demander, hein, comme d'habitude, notamment l'intégration d'une salaire variable, donc de la prime mensuelle, hein, comme on l'appelle euh, incorrectement chez nous, euh, du salaire variable dans le fixe. Hein, euh, ça, ça nous paraît effectivement essentiel. Euh, D'autant que là, avec la période que nous traversons actuellement, personne n'est en mesure d'assurer la production, la productivité habituelle. Et euh, même si nous avons demandé un maintien des primes euh, égal à, au à la moyenne 2019, euh, nous ne savons pas pour l'instant s'il va en être question. Euh, D'autre part, on a aussi un problème sur les dates de mise en place des augmentations qui sont étalées euh, sur toute l'année, ce qui fait que euh, certains se retrouvent avec des augmentations très importantes, mais qui sont euh, en, sur le dernier trimestre, euh, qui peut être assez, assez frustrant. Hein, L'idée, c'est d'avoir une date unique pour tous, euh, quitte à la décaler dans le temps euh, on peut estimer, par exemple, au 1er juillet, pour couvrir au moins la moitié de l'année, ça me semblerait effectivement important, par exemple, je, je, je propose ça, mais bon, ça peut être une autre date, hein. on peut décider du 1er janvier, par exemple.
2: Je pense que par rapport à ça, il faut, il faut quand même être précis, dans le sens où l'intérêt de faire une date personnalisée à chaque bénéficier de, 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 de l'augmentation, c'est d'avoir un montant d'augmentation conséquent. Parce que si on met une date, par exemple, au 1er janvier, qui serait logique, puisque c'est une négociation pour l'année 2020, donc au 1er janvier, 31 décembre, euh, ça, de facto, va réduire le montant de cette augmentation. Alors, est-ce que ça va être apprécié Est-ce que ça ne va pas être apprécié Mais il faut en être conscient. Et ça, ça peut faire partie des choses qu'on peut demander, nous, dans, dans le cadre des consultations. Quel est votre sentiment par rapport à ça
1: oui, c'est quelque chose à, à prendre en compte, effectivement. Après, le, le fait de, de faire ça euh, crée aussi que, du coup, l'enveloppe, euh, elle n'est pas utilisée pareil. Donc, peut-être que les augmentations peuvent être plus. C'est un calcul à faire et, et à évaluer, en fait, je pense.
2: La seule certitude, c'est que l'enveloppe ne, ne sera pas agrandie. Donc, si on commence plus tôt dans l'année pour tout le monde, effectivement, ça aura de toute façon une incidence à la baisse et non pas à, à augmenter.
1: Oui, c'est vrai.
0: À signaler donc que ces, né ces négociations commencent le 23 et se terminent donc sur un mois euh, de, avec quatre réunions au minimum. Euh, de toute façon, on vous tiendra informé au fur et à mesure et euh, on vous fera évidemment un retour sur nos propositions euh, issues de vos demandes. Et euh, évidemment, on vous tiendra informé euh, de l'avancée des travaux. Il euh, y, y a déjà certaines choses qu'on est certain de demander, mais bon, on verra pour la suite.
2: Moi, je pense qu'il faut être plus précis, Guillaume. C'est les propositions des salariés que nous allons porter à la direction. Ce pas les propositions de la CGT. On est d'accord, elles sont portées par la CGT.
1: Oui, tout à fait. Stéphane a raison. Sachant que, bon, évidemment, c'est des négociations puisque chez nous, il y a aussi des anciens. Ça fait longtemps qu'on qu négocie, donc il y a des propositions comme par exemple le, le, le fait d'avoir des, des salaires un peu plus hauts et un peu moins de primes. Bon, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ça fait longtemps qu'on essaie de le négocier. Mais comme dit Stéphane, c'est aussi on vous représente, donc on ne peut pas s'engager ou aller sur des propositions qui, qui sont juste de notre fait. C'est vraiment qu'est-ce que vous voulez vous Et il y a deux choses, il y a les sédentaires et les techniciens. Les augmentations sont vraiment différentes puisque les blocs, la façon dont ça marche, ce n'est pas du tout pareil il bon, y a des choses en commun, hein. mais, euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment important que vous fassiez un retour.
0: Peut-être qu'on peut attaquer le, le sujet chaud de l'actualité, c'est-à-dire la, la crise Covid-19, euh, qui euh, oui. me semble effectivement le, le, le sujet le plus important actuellement. Donc, euh, La CGT a apporté euh, plusieurs propositions à la direction euh, depuis le 12 mars. Hein. On a fait nos premières propositions le 12 le 17, et je crois que les dernières euh, ont été envoyées le 22 ou le 23. Pour tenter d'améliorer, euh, si vous voulez, les conditions de travail euh, euh, des techniciens essentiellement, euh, pour les sédentaires, euh, le boulot a été fait très vite, et encore, il y a encore des services qui, à mon sens, ne devraient plus se trouver au siège et qui s'y trouvent encore. Euh, donc, on, on va voir, on continue à suivre l'actualité, on continue à suivre ce qui se dit. Euh, première chose, parce que ça nous est très demandé... Je,
2: je, je, relève, juste, je relève juste, je te coupe, hein, -moi, par rapport aux services qui sont encore euh, au siège, et qui, ne, qui pourraient, d'après ce que je, je comprends que tu dis, euh, travailler euh, soit de chez eux, ou faire autre chose. Euh, c'est des choses qui sont validées par l'inspection du travail, c'est des choses qui sont arbitraires, c'est... On, on parle de quoi exactement Puisque par définition, la règle, c'est travail à domicile, c'est pas travail en entreprise.
0: Alors. Les seuls services qui continuent à se rendre au siège, ça va être essentiellement les RH, mais qui sont limités dans le nombre de jours où ils se présentent au siège. C'est essentiellement pour récupérer le courrier. D'accord
2: okay, Il y a encore beaucoup logique. de
0: courriers qui arrivent, c'est logique. Mais par contre, ils ont diminué le nombre de fois où ils doivent se rendre au siège. Ce qui est aussi est logique.
2: logique. La poste ne les livrant plus tous les jours.
0: Notamment. Et, et puis aussi, on essaie de regrouper euh, un, en un seul ou deux passages pour éviter euh, de prendre les transports, euh, d'avoir… Bon, sur le siège, il n'y a quasiment plus personne. Hein, donc, euh, rencontrer des gens là-bas… demander. Sur le plateau, je
2: pense qu'il n'y a plus personne, non
0: Eh bien, figure-toi que si. Mais euh, c'est plus pour des circonstances euh, personnelles. Hein, euh, on en parlera, mais mm -hmm. je ne je, je vais pas… podcast. L'autre service qui se retrouve aussi euh, contraint de venir travailler au siège tous les jours, c'est le service logistique. Alors, une ça grosse a raison. Partie... Ah, bah Il y, y a les colis logistiques à continuer à envoyer au, au, okay, aux salariés. Ça explique aussi. Mais bah, est-ce que c'est voilà. est -ce est utile de se rendre tous les jours au siège pour ça À ma connaissance, je, je ne crois pas. Bah, notamment...
2: que la Poste ne n'acceptant pas les envois tous les jours, euh, je pense que ça serait logique de ne le faire que quelques jours par semaine, non
0: tout à fait. Et euh, il y avait aussi le traitement de courrier, euh, mais bon, euh, là, avec les circonstances actuelles, on autorise les scans, les photos et les envois par mail, ce qui est quand même euh, logique. Et il y a le traitement des tickets logistiques habituels, euh, notamment la gestion des véhicules qui se fait depuis un ordinateur, hein, donc euh, qui peut être fait de chez soi. Donc ça, à Alors, mon sens... Donc, euh... si,
2: si, si je résume un petit peu ce que tu viens de dire, donc hormis donc, les RH, pour un point de vue, récupérer le courrier à qui est livré sur place, les colis pour envoyer aux techniciens itinérants, majoritairement, je pense. Euh, oui. Et donc, la logistique euh, par rapport aux colis logistique c'est la même chose. Euh, et après, c'est du traitement ticket, tout ça, ça peut se faire à domicile. Il n'y a pas de raison impérieuse d'être sur place. Complètement. D'accord. Donc, euh, je pense qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là.
0: Oui, complètement. Je... Ça, ça reste... ça reste de base. Euh, on a appris, donc, euh... Euh, deux choses euh, hier, il euh, y a donc une prime exceptionnelle qui est en cours de réflexion pour les techniciens au niveau du groupe, pour les techniciens qui travaillent, donc euh, pour nous il euh, n'y a, a pas de raison de, de ne cibler euh, que les techniciens, alors évidemment les techniciens qui travaillent euh, méritent un effort supplémentaire mais euh, les sédentaires, par exemple, qui travaillent de chez eux euh, tout en devant garder les enfants et assurer l'école à la maison et travailler dans des circonstances un peu plus précaires, à mon sens, il faut faire quelque chose. Et euh, tous les salariés en général qui se trouvent obligés de prendre des congés garde d'enfants, qui se retrouvent en arrêt maladie parce que malades chroniques ou euh, des, 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 euh, des salariés qui sont fragiles et très exposés au Covid-19, à mon sens, même pour eux, il faut faire quelque chose. Ils sont contraints de ne pas travailler pour la plupart. Voilà. Donc, ça, à mon sens, il faut faire quelque chose. Oui, je suis tout à
1: fait d'accord avec toi, Guillaume. C'est un peu comme les augmentations. Euh, quand on est malade, on n'a on pas, pas fait le choix d'être malade. Hein. Parfois, on, on préférerait travailler qu'être euh, qu alité ou peu importe. Euh, D'autant plus qu'on a on, a, on le sait, hein, des, des, des gens atteints du Covid. Euh, c'est quand même compliqué. Et puis, tu parlais des sédentaires qui font le... Moi, je suis technicien, mais des sédentaires qui doivent faire à la fois euh, leur télétravail et s'occuper des enfants, des devoirs, etc., ou même des, des, des petits, hein, parce qu'en dessous de, 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 de 6-7 ans, on va dire, ça peut être difficilement gérable. Et je pense qu'eux aussi ont du mérite. Alors, effectivement... Euh, c'est important de, 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 de voir aussi euh, à récompenser tout le monde quelque part. Quoi. Parce que si on a atteint du Covid, c'est dur, ça, ça, peut être, ça peut être compliqué. On a tous des proches, on en connaît tous au moins quelqu'un hein, qui l'a attrapé. Euh, c'est une situation particulière et, et je pense qu'il faut, il faut délaisser personne hein, dans ce, à ce niveau-là. Bah,
2: surtout, qu ce qu'il faut prendre en compte, c'est que certains, euh, comme tu dis, ont des euh, pathologies euh, de, entre guillemets... Euh, longue durée, donc ces personnes-là se sont retirées des services euh, de facto parce que bah, risque, euh, personne à risque. Les personnes qui risquent de attraper le Covid, que ce soit dans le cadre du travail ou hors du travail, euh, en espérant qu'ils n'aient pas de complications, mais celles qui ont des complications peuvent avoir des séquelles qui peuvent leur faire des arrêts de plusieurs mois, voire d'années. Donc ça risque effectivement euh, de poser un problème, si on part du principe de donner une prime, puisque c'est de ça qu'on parlait, vis-à-vis euh, -vis de seulement des techniciens qui ont travaillé, ça revient à dire, on te donne de l'argent pour prendre des risques.
1: Oui, c'est un effet pervers, c'est vrai que ça a un côté... Euh, Est-ce que c'est la santé ou l'argent quoi et Donc, il y a un moment, il faut aussi, euh, il faut aussi réfléchir. On peut pas. Pour moi, c'est compliqué de gérer comme ça. Surtout que, comme dit Stéphane, des pathologies qui peuvent durer, euh, les personnes vont être doublement perdantes. Ils vont être perdants d'un côté, bah, parce que là, ils n'auront peut-être pas la prime, et en plus sur les augmentations de salaire, puisque le, le taux de présence compte aussi. Euh, c'est difficile, ça peut en démotiver certains, et je pense que l'entreprise, pour avoir des salariés motivés, il bah, faut y penser, quoi.
2: Ça, ça serait bien, à mon avis, d'un point de vue euh, éthique, de dissocier cette notion de prime, si tant qu est qu'il y ait, du Covid-19. C'est-à-dire que c'est une prime qui est donnée parce que l'entreprise se porte bien, mais pas parce qu'il y a eu un virus.
0: Il ne faut effectivement pas que ce soit considéré comme « voilà, vous avez une prime pour aller travailler, donc aller travailler ». Il hein. euh, y a un risque réel hein, qui est reconnu par tous, donc, euh, effectivement, euh, s'il y a une prime exceptionnelle dans ce cadre, euh, il faut vraiment le dissocier euh, de l'aspect euh, sanitaire de la chose, euh, plutôt le verser un peu comme le, la prime gilet, l'année dernière, par exemple. Oui, je suis d'accord. Peut-être on peut passer à l'autre nouvelle que nous avons appris hier, à savoir qu'il y avait un stock d'équipements de, de protection individuelle qui sont arrivés actuellement auprès des, des CTI, auprès de la logistique et aussi auprès des free centers. Donc, a priori, c'est en cours de distribution actuellement avec des quantités qui ne sont pas négligeables. Euh, L'idée, ce serait plutôt que les différents techniciens sur le terrain puissent tenir euh, deux à trois semaines avec au moins deux masques par jour, du gel et des gants, même si euh, euh, masques et, et gants peuvent être controversés parce que euh, favoriser la, la propagation. Ça peut être intéressant malgré tout que chacun puisse avoir des équipements de protection qui vont au moins rassurer les salariés. Et donc, c'est en cours de distribution. Certains départements ont déjà reçu euh, leur stock euh, normalement aujourd'hui, 2 euh, avril à l'heure où.
1: Oui, euh, je, je reprends parce que peut-être que Guillaume a eu un problème de, de nouvelles. Je Et pense que Guillaume a été coupé en route. Voilà, c'est une distribution qui se fait normalement par les CTI. Ça peut se faire par envoi et également, par les, on peut aller les récupérer dans les free centers, d'après ce que j'ai compris. Alors, c'est plutôt une très bonne nouvelle hein, parce que depuis le temps que les, les techniciens attendaient euh, d'avoir attendaient du gel, je crois que c'est la chose principale. Hein. Comme dit Guillaume, les masques et les gants, c'est un petit peu plus compliqué. Nous, on a, en réunion, on a, on a vu la, la, la médecin du travail. Elle, bon, elle dit que c'est préférable d'en avoir mais elle dit que ça peut être aussi un risque puisqu'effectivement quand on manipule un masque, quand on l'enlève il faut savoir le faire, hein. c'est par les élastiques d'une certaine façon, il ne faut pas y toucher après, les gants c'est pareil il faut savoir les retirer puisque sinon on risque plus de se contaminer qu'autre chose donc c'est quand même à, à réfléchir euh, voilà. est-ce que, est que le masque et les gants sont, sont vraiment si intéressants il faut voir, après ça rassure hein, ça c'est sûr euh, par contre, ce serait bien d'avoir une petite vidéo, une petite formation pour savoir comment les utiliser, comment les enlever correctement et comment, euh, comment les, les, les remettre, euh, enfin, comment mettre des gants et comment mettre des masques et les enlever. Euh, C'est vraiment quelque chose d'important, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane
2: Moi, je pense qu'effectivement, tout ce qui est masque, gants, euh, euh, on peut même parler de, de masques, d'écran de, de, de protection. Hein, J'ai vu que ça se faisait, euh, voire ça peut se bricoler. Euh, tout ça tout ça n'enlèveront pas le, le, la, la, la règle principale qui est demandée et celle-ci elle est demandée euh, euh, c'est la distanciation sociale donc pour pas dire euh, ne pas rester trop près des autres hein, pour faire plus clair euh, Concrètement nous l'entreprise impose une distanciation sociale de minimum 2 mètres hein, d'au moins 2 mètres donc ça veut dire donc c'est pas facultatif c'est à dire que si un rendez- vous, où euh, une action d'un technicien ou autre ne peut pas s'effectuer avec une distance de minimum 2 mètres, eh ben, il ne faut pas faire l'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de se contaminer en réalisant, on arrive dans une famille, les enfants sont pas parce qu'ils sont enfermés, ils voient quelqu'un depuis trois semaines, et ainsi de suite. Ça peut être des, vite devenir un, 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 une problématique euh, lors des rendez-vous. Et je sais qu'il y a énormément de techniciens qui font quand même des rendez-vous, sans protection et qui ne gardent pas cette fameuse distance de 2 mètres euh, 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 minimum imposée par la, la nouvelle consigne. Le lavage des mains, je pense que si on n'en a pas encore parlé, mais le lavage des mains est quand même beaucoup plus efficace que les gels hydroalcooliques, entre guillemets. Au moins euh, c'est quelque chose de sûr. Euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'il faut le faire avant, il faut le faire après. Euh, et donc du coup, euh, c'est vrai que le fait d'avoir des gants... Qu'est-ce qu'on fait des gants Est-ce qu'on les laisse chez les clients Est-ce qu'on les laisse pas Est-ce qu'ils sont contaminés Est-ce qu'ils ne sont pas contaminés ça, ça impose de, de, plein de choses où on n'a pas forcément les réponses. Et euh, comme disait Romain, c'est peut-être une fausse bonne idée de, de, de fournir des gants à, à tous les techniciens.
1: Moi, je dirais qu'il faut leur en fournir, mais il faudrait les former. Et puis, ça demande quand même quelques, quelques petites choses. Ça, ça demande, par exemple, d'avoir des sacs poubelles dans sa voiture pour pouvoir les jeter si, si besoin. Les mettre chez les abonnés. Stéphane a raison, ce serait l'idéal, mais ce n'est pas toujours évident. Est-ce que la poubelle, on va la toucher avec la main et avec les gants Est-ce qu'on va la contaminer Est-ce que
2: ça peut être compliqué La vraie question, c'est est-ce qu'on garde les gants Et donc, du coup, est-ce qu'on doit encore se laver les mains avant et après, donc du coup, il faut enlever les gants chez l'abonné et on ne va pas reprendre les gants si on n'a pas quelque chose. C'est ouais, toute une procédure qu'il faut, qu faut étudier dans la vraie vie, c'est-à-dire dans, 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 dans la réalité des choses, pas sur une feuille de papier dans un bureau. Quoi.
1: Voilà, comme dit Stéphane, on en parlait hier, hein, on parlait des, des techniciens qui avaient leur gérican et leur euh, savon. Il euh, y en a plein qui se posent des questions. Moi, j'ai reçu énormément de questions. Euh, une fois qu'on sort, eh ben, il faut ouvrir le coffre de sa voiture, il faut toucher la clé de sa voiture. Donc, on a normalement les mains infectées si on n'a pas eu de gel, puisque si jamais il y a eu un, du, on a eu du Covid sur les mains, on ne peut pas le savoir. Mais euh, est-ce qu'il faut du coup tout, toucher le bouchon de la bouteille On, on actionne le, le produit, on se lave les mains. Est-ce qu'après, il faut tout désinfecter avec, une alcool, avec de l'alcool à 90 et du sopalin ou une lingette Est-ce que c'est des questions comme ça hein, qui, qui, qui tournent Alors, comme dit Stéphane, le mieux, c'est toujours de se laver les mains. Quand vous pouvez chez l'abonné, lavez-vous les mains. Maintenant, chez l'abonné, c'est pareil. Il faut qu'il vous ouvre d'abord le robinet, qu'il recule de 2 mètres, que vous vous laviez les mains ensuite, il, ce soit lui qui éteigne euh, parce qu'il ne faut pas retoucher le robinet, il faut que la porte soit bien ouverte, euh, garder la distance de sécurité de 2 mètres, c'est important. Hein. Stéphane l'a dit tout à l'heure, mais je sais qu'il y a des techniciens qui passent outre parce que, bon, au bah, téléphone, l'abonné nous dit oui, « oui, vous inquiétez pas, je respecterai les consignes, il n'y a pas de souci. » Et puis une fois rendez-vous, bon bah, à la limite, lui, les respecte, mais pas ses enfants ou autre chose, et ça peut poser problème. Alors, il y a des techniciens qui vont faire attention et qui peuvent se laver les mains après, qui, qui vont vraiment prendre toutes les précautions et même terminer le rendez-vous. Et puis, il y en a d'autres qui vont rester parce qu'ils bon, bah, vont se dire, ah non, si je ne le fais pas, il y a des collègues qui le font. Il a... faut pas rentrer là-dedans. Il faut vraiment vous dire que c'est pour votre sécurité. C'est important de, de, de penser que voilà, si les conditions ne sont pas respectées, euh, l'employeur vous le dit, c'est hein, de mettre, il, il est d'accord avec ça. Il ne faut pas hésiter à sortir et, et ne pas prendre de risques. Ça, c'est très important pour vous. Et, et la porte et de sortie. Vas-y, Stéphane.
2: Ouais, là, je pense qu'il faut vraiment penser à une porte de sortie, c'est-à-dire s'imaginer un scénario, si vraiment vous voyez que vous avez passé votre coup de fil avant d'aller au rendez-vous, que le pénote était complètement conscient, acceptait les conditions et ainsi de suite, et qu'une fois sur place, ça ne passe, se passe pas du tout comme c'était prévu, que vous voyez que les distanciations ne sont pas bonnes ou qu'il n'y euh, a pas de respect ou autre, il ne faut pas hésiter à dire eh « écoutez, j'ai des tests supplémentaires à aller faire à l'extérieur ». Et tout de suite, vous prévenez la supervision, on annule le rendez-vous. Il n'y a pas de point, je pense, là-dessus. Tout le monde est d'accord sur la question. On ne prend pas de risque, point barre. Il n'y a pas les deux mètres, le, le free note ne respecte pas, il n'y a pas de rendez-vous.
1: Voilà, et, que, et personne ne peut vous pousser à le faire s'il euh, si y a un risque, hein, que soit responsable d'un CTI ou même un collègue. Non, c'est vraiment important. Je pense que l'employeur ne vous le reprochera pas c'est important de, 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 pour votre sécurité et puis comme dit Stéphane la porte de sortie euh, voilà, on va chercher quelque chose dans la, dans la voiture on va refaire des tests supplémentaires ou autre qui t'a rappelé même l'abonné après hein, c'est pas pas un problème mais euh, quelquefois ça peut être on sait tous hein, parce que euh, enfin, ceux qui sont techniciens Stéphane est technicien aussi moi aussi on sait que parfois ça peut être conflictuel hein, de dire écoutez je m'en vais ça peut être compliqué, donc euh, voilà, là je sais que l'employeur doit aussi nous soutenir, hein. les, les TSI sont aussi là parfois pour rappeler pour ce genre de choses. Euh, voilà, on est tous une équipe, c'est important de travailler tous ensemble et de, et de faire attention à nos sécurités.
0: N'oubliez pas que vous avez la possibilité, plutôt que d'appeler votre supervision, vous avez la possibilité de débriefer vos rendez-vous en euh, risque sanitaire, test impossible, et après dans le, les motifs, euh, vous pouvez mettre risque sanitaire vous n'êtes pas en mesure d'appliquer les consignes de sécurité euh, demandées par l'employeur, eh vous pouvez débriefer de la sorte. Euh, je sais que beaucoup aiment leur travail, aiment bien le faire, ce n'est pas une raison pour prendre des risques. Si vous estimez à un, à un moment ou à un autre qu'il y a un risque, il ne faut pas hésiter à débriefer de la sorte.
1: Voilà, c'est une situation particulière, hein. ce n'est pas tous les jours qu'on a ça, mais euh, votre santé, c'est ce qu'il y a de plus important et si vous voulez même pouvoir travailler, c'est même bon pour ProTelco. C'est-à-dire que si vous êtes malade ou quoi que ce soit, forcément, euh, ça va être plus compliqué derrière. Ça va être, ça, a priori, ça, ça peut engendrer beaucoup de fatigue, des arrêts. Donc, euh, même pour ProTelco, il s'y retrouvera si vous prenez soin de vous. Quoi. Voilà. Et j'aimerais aussi revenir sur ce que Guillaume a dit hein, tout à l'heure sur les propositions. Euh, il expliquait qu'on avait fait des, des propositions des, dès le 12 mars. On était les premiers à en faire, on en a fait beaucoup. On, on était content que certaines soient suivies. D'autres ont mis un peu plus de temps. C'est dommage, on aurait peut-être pu gagner un petit peu de temps là-dessus. Pour les sédentaires, on a aussi demandé des choses, hein. il faut quand même le, le dire. Moi, ce que je trouve positif, c'est que le télétravail, ça fait longtemps hein, qu'on le demande, nous, euh, à la CGT, ça n'a pas toujours été facile, puisqu'on dit oui, mais bon, les, les outils ne sont pas en place, ça va être compliqué de le mettre en place, alors que c'est une demande de beaucoup de salariés. Finalement, on voit que ça marche, on voit que ça a été possible et, euh, et presque. Peut-être qu'après le Covid, ça pourrait être maintenu pour certains. C'est vraiment quelque je chose aussi, je qu'on va demander.
2: Et, et Romain, je rebondis dessus sur le télétravail. Je suis un de ceux qui, à chaque fois le sujet était abordé, faisait un peu le poil à gratter sur le sujet et que j'ai toujours répondu quand on me disait que ce n'était pas possible, je leur ai toujours répondu, c'est que vous ne voulez pas. La preuve, en 48 heures ou une, allez, on va dire, on va leur dire une semaine. Ça a été mis en place. C'était bien une question de volonté.
1: Oui, tu as raison, c'est vrai qu'en une semaine, ça a été mis en place. Ceux qui n'avaient pas de PC, on, leur a, on les a même équipés de PC. Il y en a même qui n'avaient pas de connexion. On a trouvé le moyen de leur donner une connexion et une, une Freebox pour ceux qui n'en avaient pas. Donc, ça a quand même été euh, très vite. Et c'est c'est comme dit Stéphane, hein, c'est quelque chose... Moi, ça fait six ans que je suis dans les, les IRP, ça fait six ans qu'on le demande. Alors Stéphane, là-dessus, lui, à chaque fois, il en parle et voilà. Moi, je l'ai suivi tout de suite puisque c'est quelque chose que, qui est quand même beaucoup demandé par les sédentaires. Par les techniciens aussi, il faut le savoir, hein, quand on a des conditions météo compliquées, alors on n'en est pas là aujourd'hui, mais euh, quand on a des conditions météo compliquées, quand on a des, des choses qui nous empêchent de sortir... Eh ben, le fait de pouvoir télétravailler et d'assister aussi euh, nos collègues et, et de pouvoir être utile à l'entreprise euh, sans être obligé de prendre un, un jour de congé, eh ben, c'est bénéfique pour tout le monde. Euh, je pense aussi à ceux, c'est arrivé à certains, qui malheureusement ont perdu leur permis. Hein. Ça, ça peut arriver et ça pourrait aussi les maintenir dans la société. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, le,
0: le télétravail.
2: Après, en termes de, de vécu, toi, Guillaume, qui, qui est vraiment concerné par rapport à nous, euh, Qu'est-ce que tu aurais comme retour à faire par rapport à ça
0: Alors, bon, on n'aime pas tous dans les mêmes conditions hein, pour pratiquer le télétravail. Il euh, y a ceux qui doivent garder leurs enfants, euh, ceux qui doivent faire l'école à la maison. Euh, on n'est pas tous dans les mêmes conditions. Euh, personnellement, j'ai réussi à, à me faire un petit espace, bon, certes, euh, pas dans l'endroit le, le plus pratique de la maison, je suis dans... Ce bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus optimum. Il faut savoir aussi que pour les appels, on est obligé de passer par nos téléphones personnels, donc soit le mobile, soit le fixe, euh, et de masquer. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup de, de, de problèmes à joindre les abonnés qui rejettent des appels masqués par défaut. C'est peut-être un peu compliqué, mais c'est aussi que chaque traitement euh, demandé par un IT ou chaque traitement prend plus de temps. Et donc, du coup, notre productivité en baisse. Euh, bon, Là, on est aussi dans des, des conditions particulières. Hein. Donc, euh, bon, c voilà. Oui,
1: c'est ce que j'allais dire. Cher. Parce que c'est vrai que là, tu parles de télétravail avec les enfants, tu parles des, des conditions, euh, du fait d'être en masqué. Je pense que tout ça... Euh, C'est des petites choses, mais qui peuvent être améliorées euh, peu à peu, puisqu'effectivement, euh, à terme, ce, ce sera génial si on peut passer par un serveur, avoir le vrai numéro qui s'affiche, traiter en, en temps réel et assez vite, avoir des bons outils. Euh, non, tout ça, ça va prendre en compte. Mais euh, effectivement, aujourd'hui, ça ne doit pas être facile. Moi, je compatis pour les sédentaires qui euh, font à la fois, s'occupent de leurs enfants, je l'ai dit, hein, mais qui, en plus, euh, doivent télétravailler. Hein, ce n'est pas évident.
0: Je rajouterai quelque chose, c'est que Anthony Nguyen, qui est aussi un, un membre de la CSSCT, a fait un gros travail pour proposer un, un, un guide d'aide euh, aux salariés dans le cadre du télétravail. Vous allez avoir une version, euh, euh, une version courte qui va être postée par la direction normalement euh, relativement rapidement. Euh, toutefois, euh, Anthony avait bossé sur un, un PDF de, de 12 ou 13 pages, je ne sais plus. Euh, celui de créer avec la direction n'en fait plus que deux pour euh, faciliter la lecture. Euh, on va trouver un moyen, euh, si vous voulez, de, de pouvoir le communiquer à l'ensemble des, des sédentaires d'une manière ou d'une autre, afin que ceux qui sont intéressés puissent lire le document complet.
1: Euh, oui, c'est vrai que d'ailleurs, on parle de cette commission CSSCT, on est quatre membres, donc il y a Stéphane Blanc, euh, il y a Anthony Nguyen et il y a Jim Fanny. Alors, je suis content puisque justement, on a quelqu'un de la logistique, un sédentaire et deux techies, ce qui est assez représentatif de, de la société. Donc ça, c'est super. Je trouve qu'on travaille bien. Hein. J'ai vu des… voilà, on, on est à quatre, on fait des réunions régulièrement, on, on discute facilement. On, voilà, on arrive à se distribuer le travail. Et je trouve que vraiment, ça, c'est bénéfique. C'est vraiment bien pour les salariés. Alors, avant, on avait tout un... Vous entendez, vous, vous rappelez, avant, dans, les, dans tout ce qui était élu, on avait le, le CHSCT, qui comprenait quand même beaucoup plus de membres. Euh, donc, ça a été réduit. Mais il faut savoir que les attributions du CHSCT... Maintenant, directement découlé vers, les, vers les, le, le, les membres CSE, c'est-à-dire que les membres CSE, dans, 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 enfin tous les membres CSE peuvent s'en emparer, hein, donc ça c'est important. Et d'ailleurs, c'est important de répéter aussi que quand vous avez des soucis particuliers au niveau santé, sécurité, donc là on est en plein dedans, vous avez des questions, etc., il ne faut pas hésiter à solliciter cette commission. On est là pour vous. On peut envoyer un mail directement à la commission, ça arrive dans nos quatre mails. Euh, normalement on est assez réactif on, on peut euh, vous rappeler on peut euh, vous envoyer des mails il y aura toujours quelqu'un qui, qui sera là pour ça hein. ça c'est important de, de, de le dire
0: je voulais euh, juste qu'on qu termine avec ce podcast on a été relativement long n'hésitez pas hein, pour les mails vous les avez euh, sur IRM dans la rubrique IRP euh, vous pouvez envoyer euh, un mail à la ML cssct at ml.protelco.fr ou euh, plus simplement au CSE, cse at ml.protelco.fr. Vous pouvez aussi nous solliciter euh, euh, personnellement hein, en nous envoyant un workshop, un, un message sur Messenger, sur WhatsApp, enfin, peu importe, vous, vous, vous pouvez nous, nous contacter.
1: Sur Facebook aussi, qu'on a aussi un groupe Facebook hein, qui est quand même assez actif. Il y a plus de 400 membres, donc c'est intéressant aussi. Il euh, ne faut pas hésiter, il y a plein de moyens de le faire. Euh, ce sera pareil hein, pour les salaires, on aura besoin de vous. Mais on ne peut pas vous contacter directement. C'est-à-dire que les, les élus CSCT ne peuvent pas envoyer un mail général à tous les salariés. Donc C'est parfois compliqué. Il y, a, il y a des salariés qui me disent « Mais Écoute, euh, moi, je n'ai jamais entendu parler de vous. Euh, je ne savais même pas que vous existiez. Et, bon, et Il n'a pas forcément ses identifiants IRM ou il n'y va pas. » Et du coup, il, a que, bah, il y a l'impression qu'il n'y a pas d'élus dans la société. Si, il y a des élus. Euh, pour nous, on ne peut pas vous contacter directement puisque c'est dans les accords, c'est interdit. Maintenant, on a plein de biais pour, pour se faire connaître. Et ça aussi, hein, pour ceux qui écoutent cette émission, qui, qui, qui suivent ces émissions, c'est important d'aller voir vos collègues pour en parler. Euh, parce que si vous ne nous faites pas connaître, il y en a certains qui ont des problèmes ou qui aimeraient nous connaître, mais qui ne le savent pas. Alors, ne les embêtez pas. Hein, si jamais ça ne leur plaît pas ou ça ne les intéresse pas, peu importe, ce n'est pas grave, tant pis. Mais pour ceux. Qui, qui pourraient être intéressé par quelque chose n'hésitez pas à, à, à leur dire Voilà, il y a différents biais de les contacter il y a aussi des podcasts d'ailleurs pour les podcasts on va essayer de les, les enregistrer aussi, même les vidéos en partie son et puis euh, de, les, de les rendre disponibles plus facilement pour les techniciens qui roulent en voiture ou autre c'est toujours quelque chose de, de pratique quoi.
0: Dernière chose avant qu'on qu termine si vous en êtes d'accord je voudrais dire que le conseil principal dans cette période, c'est surtout de parler, de ne pas rester isolé. Hein, donc vous pouvez parler à vos collègues, vous pouvez parler à vos élus, vous pouvez parler à vos responsables, si, si vous estimez que c'est les, est les plus aptes à, à vous écouter. Euh, on essaye de tous de se rendre disponibles. Euh, je sais que la situation est particulièrement délicate pour beaucoup de salariés. Euh, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Euh, je ne sais pas, Maër, euh, n'importe quoi, Stéphane, Romain, dernier mot, euh, Stéphane peut-être.
2: Ouais, je vais, je vais juste préciser effectivement par rapport aux risques psychosociaux, euh, euh, ne restez pas seul dans votre environnement qui vous ronge, euh, essayez d'en parler au plus vite, euh, savoir qu'on arrive à trouver des solutions, que ce soit nous, que ce soit la direction, que ce soit euh, vos CTI, peu importe, il y a des solutions, mais la seule chose, c'est qu'on soit au courant, c'est-à-dire que si même vous avez des doutes sur votre, votre état de santé, sur votre euh, peur d'aller travailler, sur ce genre de choses, on, on peut trouver des, des, des solutions. Donc, n'hésitez pas à nous les remonter. Si vous voyez qu'en remontant à votre responsable, ça ne va pas plus loin, n'hésitez ben, pas à contacter la commission. Euh, pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, les protelcasts, euh, tout ça, euh, l'info principale que vous devez retenir, toutes ces informations-là, les consultations et autres, vous allez sur notre site euh, de news.cgt-protelco.fr. En règle générale, sur cette adresse-là, vous allez avoir la dernière information et ça vous renverra sur le site général où vous avez toutes les, les archives et ainsi de suite. Donc euh, ça, c'est en termes de communication. Même par ce biais-là, on arrive à nous toucher et donc nous faire remonter les soucis.
0: Ok, bah, très bien. Bah, euh, Romain, Stéphane, je vous remercie de votre participation. Ben non, j'étais
1: contente de, de, de faire ce podcast parce qu'aujourd'hui, c'est important. Hein, dans, le, dans le moment actuel qu'on vit, euh, ça, ça, ça importe pour beaucoup de salariés. Et euh, moi, je, je remercie euh, bah tout le monde hein, de, de, de s'investir comme ça, puisque je pense que autant ceux qui travaillent hein, que, que les membres, les élus CSE, et puis aussi la, la direction, puisque vous voyez, hein, ils essaient quand même de faire, de faire des choses. Donc, on n'est pas une société qui est, qui est délaissée. Comme disait Stéphane, ne restez pas seul. N'hésitez pas à vous entourer, à, à contacter les autres. Est, voilà, c est, c est, on est tous ensemble, quoi, on est une équipe.
2: En vous souhaitant une bonne continuation d'attaquer la troisième semaine de confinement avec sérénité et euh, en espérant qu'on revienne vers vous rapidement avec une petite consultation euh, pas trop longue. On va essayer, mais on s'emballe des fois, on le sait.
0: Et euh, donc,
2: on revient vers vous rapidement.
0: N'oubliez pas aussi une dernière chose. Demain, il y a la foire aux questions auprès de Xavier Niel, Céline Polo et Thomas Reynaud. Vous pouvez participer euh, euh, en visio à, la, à cette petite conférence. Il y a pas mal de réponses qui vont être apportées sur certains sujets. Donc, n'hésitez pas à y participer. Nous, on va aussi envoyer quelques questions en espérant qu'elles puissent trouver une réponse. Et on vous dit à toutes et à tous une bonne journée et bon courage. Salut